0: De hele avonden verdwijnen. Ja, ja, ja. Als ja, je ja. je ook afvraagt, wat heb ik dan gedaan al die uren? Dan was ik gewoon acht uur op een feest waar ik gewoon niks meer van weet.
1: Nee, en dan krijg je de volgende dag krijg je allerlei berichtjes. En dan komt de schaamte en dan denk je, mijn god, heb ik dat allemaal gedaan?
0: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol. Op 16 september 2017 was ik voor de allerlaatste keer dronken... Heel erg dronken, kan ik wel zeggen, en dat kon zo niet langer en dus besloot ik mijn probleem aan te pakken. De slogan, drank maakt meer kapot dan je lief is, werd voor mij werkelijkheid en dat wilde ik niet. Het was een begin van een nieuw, een ander leven.
1: Alcohol was altijd een heel geaccepteerd uh, uh, middel. maar Als je kijkt welke schade het allemaal toebrengt in je lichaam en in je brein, dan spreken we echt gewoon over een harddrugs.
0: In mijn allereerste podcast laat ik je horen hoe het is om te stoppen met iets wat ooit heel fijn en leuk was. Maar steeds meer het slechtste in mij naar boven haalde. Alcohol. Ik neem je mee naar de plek waar mijn leven veranderde. Een verslavingskliniek waar ik elke week naartoe ging om te praten over mijn probleem. Ik ben in Amersfoort, vlakbij het centraal station. Eens even kijken, hier is het. Je kan hier redelijk anoniem naar binnen, dat is wel fijn. Want ik schaamde me in het begin best wel uh, om hier naartoe te gaan. Maar als je hier naar binnen loopt, dan weet niemand dat je een uh, probleem hebt met drank of drugs of met wat dan ook. Ik ga naar William, die heeft mij destijds begeleid. Hier ging ik uh, drie maanden lang, elke woensdagmiddag naartoe. Had ik een een-op-een -een gesprek van ongeveer twee uur. En daarna zat ik in een groep met mensen. En ja, dan zeg je inderdaad: Hallo, ik ben Koos en ik heb een probleem met alcohol en dat heb ik altijd heel vervelend gevonden om te zeggen want ik had toch altijd het idee dat ik niet echt een probleem had maar alleen iets te veel dronk in het weekend maar dat was dan um, ja eerlijk gezegd wel uh, redelijk problema problematisch geworden ik ga naar binnen
1: Leuk om jou weer te zien, William. Ja, zeker. Hartstikke leuk. En uh, uh, blij om weer eens een keer contact met je te hebben. Fijn. Ja, het is ook best wel gek om hier te zijn, moet ik zeggen. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, ik zat me net nog te bedenken. Hoe is het voor jou om na twee jaar weer bij Solutions naar binnen te lopen? Ja,
0: dubbel. Omdat ik, uh, ja, toen ik hier kwam, wel redelijk in de war was. Ja en ook geen idee had van... oké, okay, ik ga nu dus proberen te stoppen met drinken. Wil ik dat eigenlijk wel? Ja. Kan ik dat eigenlijk wel?
1: Ja.
0: En eigenlijk is het leven alleen maar leuker geworden. Ja. Maar het is niet makkelijk.
1: Nee, nee, er heeft nog nooit iemand gezegd... dat het herstellen van een verslaving makkelijk is. En vaak is het idee van ach ik ga even een paar weken flink uh, aan de bak en dan ben ik er wel klaar mee. Maar zo werkt het niet helaas. En dat ondervind jij dus blijkbaar ook de afgelopen twee jaar. Dat herstellen en uh, met, met uh, je eigen herstel bezig zijn gewoon een ongoing proces is wat eigenlijk gewoon niet stopt. Nee, als je kijkt, hè, als we het hebben, kijken naar hoe ga ik weer liefdevol met mezelf om dat gaat het ene moment beter als het andere moment. En dat is nu de afgelopen twee jaar nog steeds... zal dat nog steeds een, een, een onderwerp voor jou zijn... waar je af en toe tegenaan loopt.
0: Nou, ik merk dat uh, in de afgelopen twee jaar... Uh, een groot verschil met gevoel. Ja. Ik voel veel meer, dus ik ervaar veel meer, dus... Um... Ja, negatieve emoties, zoals boosheid of teleurstelling of verdrietig zijn... Die, komen, die kunnen dan echt keihard binnenkomen. Dan ben ik zelf helemaal in de war van hoe, dat dan, hoe ik dat dan ervaar.
1: Ja, ja dat hoor, hoor ik heel veel. Het, uh, je hebt jarenlang heb je, je emotie, heb je aandacht weten te verdoven. En in principe, zodra het een beetje te veel werd... ging er wel een saus van alcohol of drugs overheen. En dat is de manier waarop je dealt met de stress die jouw emotie oplevert. En nu je niet meer gebruikt, komt dat binnen. En meestal na een week of drie, vier... Eh, dat je, als je stopt met je middel, gaan die emoties weer stromen. En dan eh, komt het allemaal heel erg binnen. En Dan weet je niet eens of je nou boos bent, verdrietig bent of eh, bang bent. En na, na verloop van tijd... Uh, in, in jouw herstel... dan merk je dat die emoties allemaal wat puurder worden. Dat je werkelijk voelt dat je verdrietig bent... en dat je werkelijk voelt dat je boos bent. En dan is daar het moment weer om daar weer mee om te gaan. Dus dat blijft is, is best een hele lange tijd... een heel gevecht om, om, om te leren gaan met je eigen emoties. Om, daar, om ze te herkennen, om ze uit te spreken... om ze u, te uiten... Ja, herken je dat?
0: Ja, ja, het leuke is dat ook positieve emoties als plezier en lol, ja. die, die zijn er ook. Dus ik, ik ervaar ook steeds nog of weer het gevoel van vroeger. Als, als ik als kind hoorde van we gaan vandaag naar de Efteling. Dat gevoel, dat ja. komt nu eigenlijk weer terug. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar ik weet nog heel goed dat ik hier naartoe belde. Ik was op vakantie op Ibiza en het was totaal uit de hand gelopen. Mm -hmm. En het eerste wat ik vroeg was, mag ik dan nooit meer drinken? Of ga ik dan leren omgaan met? Ja. Toen zei de, de lieve mevrouw aan de telefoon... Nee, wij hanteren stoppen. Toen dacht ik, kan ik een leven zonder drank? Vind ik dat nog wel leuk?
1: Ja. Nou, dat weet ik. Ik weet nog heel goed dat, je, dat wij de eerste vier gesprekken... zijn we eigenlijk alleen maar bezig geweest ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest om jou duidelijk te maken... dat het middel wat jij weer aandroeg in die sessie... van, maar kan ik dat dan ook nooit meer gebruiken... weer, te, weer uit te gaan leggen van, nee, dat kan ook niet... want dat werkt namelijk op dezelfde dopamine-receptoren... En, uh, en je kan helemaal niks meer gebruiken wat, uh, wat daarop werkt. Ja, want
0: ja, voor de duidelijkheid, en dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Jullie behandelen het als een ziekte. hè? Ja. Verslaving. Of, um, ja. En, klopt. En, want toen je dat tegen mij zei, dacht ik van, oh gelukkig, het is dus niet mijn eigen schuld dat ik een probleem heb met mijn me droom. Nee.
1: Ja, dat klopt. Uh, wij behandelen verslaving als, als een de ziekte van het brein. En dat betekent eigenlijk dat een verslaafd brein. Um, minder dopamine-receptoren heeft als een gezond brein. En dat betekent eigenlijk dat je minder ontvangers hebt... voor jouw geluksgevoel, jouw geluksstofje, dopamine. En dat maakt dat je eigenlijk al uh, vrij jong merkt... dat je dat geluksgevoel niet zo hebt als een andere heeft. En door er een middel overheen te gooien, dus alcohol of drugs... wordt er extra dopamine aangemaakt... En dat geeft dat fijne gevoel. En dat, je geheugen slaat dat enorm goed op. Al die positieve ervaringen van jouw gebruik. En dat maakt dat je eigenlijk... Eh, ...jouw brein weer een herhaling wil van datzelfde stofje. En zo ontstaat die verslaving. En eh, zien wij het ook als een ziekte van het brein. Want dat deel, eh, dat herstelt niet meer. Het beloningssysteem is gewoon in de war doordat jij daar zelf heel veel dopamine overheen hebt gegooid. En dat moet herstellen.
0: Maar hebben ook mensen zoals ik dan... want ik denk nog steeds dat ik geen verslaving had... maar dat ik alleen maar in het weekend veel dronk. Ja. Heb ik dan ook zo'n afwijking van dopamine receptoren?
1: Uh, uh, dat, dat kan heel goed, ja zeker. Kijk, en het is wel zo dat naarmate je langer gebruikt... er ook steeds meer ook dopamine receptoren kapot gaan. Oh. Dus waardoor je eigenlijk een tolerantie opbouwt... en daardoor uh, meer nodig hebt van hetzelfde middel. Daardoor gebruiken mensen meer, wordt het eigenlijk, wordt het eigenlijk steeds erger en steeds erger.
0: Ja. Spreek je van een verslaving in mijn geval? Ja. Een verslaafde is voor mij iemand die dan elke dag het nodig heeft om te functioneren. En Dat was dan bij mij, in mijn geval dan niet zo. Want ik kon gewoon door de week gezond sporten, gezond eten. Ik deed mijn werk, ik had een carrière. Alleen op vrijdagavond
1: begon het, begon het. begon het feest en dat stopte niet meer. En eigenlijk, als je voor jezelf gaat bedenken van ja, ben ik nou verslaafd? In eerste instantie kan je jezelf eens afvragen van goh, laat ik het nou eens drie maanden staan. Ga ik eens kijken of dat lukt. En eh, lukt dat al sowieso niet. Uh, je bent verslaafd als je geen controle meer hebt over je middel. Als je leven eigenlijk stuurloos wordt, het moment van het, uh, uh, van het innemen van je middel uh, stuurloos wordt en eigenlijk alleen maar door blijft gebruiken. Als je zelf geen stop daar meer op kan zetten, dan mag je wel aannemen dat je verslaafd bent.
0: Ja, dan, uh, Hoe was dat, dat voor jou? Nou ja, ik vind dat gewoon moeilijk om te zeggen. Ja. Maar ik, ja, bij mij was het wel helemaal doorgeslagen. Want ik, wilde, ik was niet meer een wijntje aan het drinken. Ik was gewoon een fles naar binnen aan het slurpen binnen een uur. Ja. En dan nog één. En dan nog één, ja. En ik merkte ook wel dat ik mezelf in de maling begon te nemen... Ja. dat ik dan bijvoorbeeld mensen al op zaterdagmiddag om vier uur uitnodigde voor de borrel... en dan ging ik om drie uur het eten voorbereiden... en dan kan een, een blikje bier en dat deed ik dan eigenlijk ook al stiekem. Ja. Toen dacht ik, oei. Maar ik werd ook helemaal niet meer lekker dronken eigenlijk. <lacht> je, je, ik had van die periodes in mijn leven ook echt lekker dronken worden. Of tenminste, maar dat, de laatste jaren gebeurde er ook iets waardoor ik...
1: Nee, je bouwt zo'n tolerantie op en eigenlijk, eigenlijk heb je, ben je steeds aan het zoeken... ...naar die eerste momenten, die, eu die euforische momenten... ...waarin dat gebruik iets voor jou heeft gedaan. En gaandeweg, gaandeweg de jaren is gebruik helemaal niet meer lekker. Nee. Krijg je die euforie nee. niet meer? En doe je het gewoon maar om uh, in ieder geval far out te zijn... ...zeg ik altijd maar, om in ieder geval maar niet meer op deze wereld te zijn... Um, en dat noemen we de waanzin van jouw gebruik. Ja. Daarin gebeuren natuurlijk de gekste dingen in die periodes.
0: Ja, heel veel weet ik ook niet meer.
1: Nee.
0: Dat vond ik wel schokkend, want ik heb hier ook een, een gesprek gehad met een psychiater. Ja. En die vertelde mij ook hoe gevaarlijk het eigenlijk is dat je die blackouts hebt.
1: Ja. Ja,
0: op Lichamelijk
1: ook. Ja, ja. Je... Je lichaam die went natuurlijk zo aan je middel dat je eigenlijk maar door blijft drinken. En niet meer dat euforische gevoel krijgt wat je eigenlijk zou willen hebben. En op een gegeven moment trekt jouw lijf dat gewoon niet meer. En krijg je inderdaad blackouts en zijn, ben je gewoon hele periodes kwijt van feesten... of van momenten dat, jij aan het, uh, dat je ging drinken.
0: Hele avonden verdwijnen.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Als je je ook
0: afvraagt, wat heb ik dan gedaan al die uren? Dan was ik gewoon acht uur op een feest waar ik gewoon niks meer van weet.
1: Nee, en dan krijg je de volgende dag krijg je allerlei berichtjes... en dan komt de schaamte en dan denk je... mijn god, heb ik dat allemaal gedaan? Uh.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er nu precies technisch, wetenschappelijk gezien in je hersenen gebeurt als je zo'n blackout hebt. Ik ga bellen met Erik Scherder. Hij is hoogleraar neuropsychologie. Oftewel, hij weet van alles over ons brein en wat daarin gebeurt. Erik Scherder. Hallo Erik, dit is Koos. Hoi. Fijn dat u even tijd heeft, want ik ben zo benieuwd hè. Want um, hoe komt het nou... Ja, ik dronk in het weekend dan altijd heel erg veel. Um, ja, dan ging ik naar bed en dan werd ik wakker. En dan wist ik echt totaal niet meer wat ik de volgende, vorige avond had gedaan. Hoe komt ja. dat?
2: Ja, er zijn wel meerdere ideeën over. Uh, dus dat betekent wel even dat er een eensluidig antwoord is best moeilijk te geven. Uh, een van de ideeën was over dat uh, misschien ook... Het hing een beetje vanaf uh, hoe vroeg bijvoorbeeld degene al uh, gestart is met drinken. Uh, bijvoorbeeld voor het 14e levensjaar, dat daar dan al wordt gedronken, dan ontstaat er een soort, uh, ja, een extra gevoeligheid van bepaalde gebieden, zoals de hippocampus. De hippocampus ja. is een gebied wat uh, ligt aan de binnenkant van je islaatplap. En die speelt een essentiële rol bij geheugen. Ja. En dan zou dus de hippocampus daar eigenlijk al een, een vorm van gevoeligheid krijgen voor uh, alcohol in de zin van negatieve, een negatieve gevoeligheid, namelijk dat die minder goed functioneert. Ah, oké. Okay. Uh, daarnaast, als de, dat zou een reden kunnen zijn bij heel vroege drinkers. Uh, er, ik heb ook gelezen dat er een genetische factoren zijn. Stel, er wordt veel gedronken in de familie. En, uh, dus er is een erfelijke factor. Dat zou ook nog een rol kunnen spelen bij de kwetsbaarheid van dat soort gebieden.
1: Ja.
2: Uh, maar ik las ook over het acute effect dus gewoon van, van drinken. Waardoor die uh, blackout ontstaat. En... Uh, dan zie je eigenlijk dat uh, niet alleen de hippocampus, maar ook andere gebieden, zoals de frontale lob En een deel, een, een gebied wat daarin ligt, is de... Ik weet niet of je al die gebieden wil weten, maar de, ik noem er nog één. Is de anterior cingulate cortex, de ACC. Die is heel beroemd eigenlijk, omdat die een grote rol speelt bij het onderdrukken van je impulsen. ja. Dus uh, ik, ik combineer even die factoren. Je hebt een blackout, omdat je te veel drinkt. Met dat te veel drinken kan weer komen dat je ook je impulsen niet goed controleert. Dat je niet voldoende kunt remmen op je gedrag. Ja. Dus je drinkt weer te veel. Uh, maar die ACC speelt ook een rol, die anterior synchronate cortex, ook een rol bij aandacht. En dus bij cognitieve processen. Dus... Ja. En die frontale lob speelt ook een rol bij geheugen. Dus die ACC is een onderdeel van de lob. En Beide spelen een rol bij het onderdrukken van je impulsen. Nou, dat gaat dan niet zo goed, want je blijft maar weer, of je gaat maar weer het weekend er tegenaan, zal ik maar zeggen. Ja. Vervolgens zijn dat ook gebieden die een rol spelen bij geheugen, samen met de hippocampus. Dus ja, als, het, als die structuren dus niet zo goed doen, dan voelt het wel aan dat daarmee de kans op een blackout uh, enorm groot wordt.
0: Ja, want het zijn heel veel ingewikkelde namen hè, door elkaar. Ik begrijp nou,
2: het waren er drie, hè, dus we moeten <laughs> niet altijd drijven. Ja, nee, zo snel ben ik niet van, de, van mijn vatje te brengen, sorry. Kijk, ik, ik drink niet, hè, dus ik hou me scherp. <laughs> ik ook
0: niet meer, maar er gebeurt dus inderdaad van alles in je brein, waardoor uh, gebeurtenissen dus niet meer worden geregistreerd.
2: Nou ja, die gebeurtenissen niet, van dat moment, hè, want... Ja. Uh, wat ik lees over die blackout is niet zo dat je, dat je de redenen van voor die tijd ook niet meer hebt. Dat is niet zo. Het is met name datgene wat er zich afspeelt tijdens dat drinken. Ja. Uh, dat je daarvan niet meer weet van god waar, waar was ik eigenlijk en uh, wie heeft me gebracht en uh, hoe ziek voelde ik me eigenlijk en zo. Dat ben je kwijt.
0: Ja. En hoe gevaarlijk is dat?
2: Als je kijkt naar ja, mensen die alsmaar veel te veel drinken. Weet, dan krijg je aandoeningen als Korsakoff. Ja. en dan gaan natuurlijk dus veel meer hersenstructuren gaan onderuit uh, denk ook aan de verbindingen de witte stof uh, dus het is zonde dat je juist in die jeugd waarin die verbindingen doorgroeien uh, zich ontwikkelen dat je daarin met drinken alcohol, dat je daarmee dus een, een, ja, toch een negatief effect uit op, dat, op die witte stof maar het antwoord op verklaar nou is die blackout dat is eigenlijk makkelijk te, relatief goed te verklaren, omdat als u al vroeg drinkt, zeg voor het veertiende jaar, dan zijn die structuren dus al wat kwetsbaar die een rol spelen bij geheugen. Ja. Ik herhaal ze even. In Ja. En dan de cingulate cortex is ook één zeg maar, gebied. En frontaal. Ja. ja. Die hebben er drie. En die spelen een, wel een cruciale rol bij geheugen. Ja. Nou, alles dus wat gebeurt tijdens dat heftige drinken, al die informatie, kijk, die hebt tijd nodig om het te consolideren, hè? Dus om... Van korte termijn, lange termijn geheugen te gaan. Dan weet u het nog. Maar als, na afloop, maar als pro, dat proces, korte termijn, lange termijn, als daar nou juist die, die kwetsbaarheid zit, net net niet die goede chemische overdracht is, van ja. die signalen, ja, dan zegt u de volgende dag, waar was ik? Ja. En dat u wellicht, of dat zie je natuurlijk wel als mensen die gaan plassen aan de rand van de gracht, ja, dat je erin kukelt. Uh, en misschien niet meer de, de coördinatie om eruit te komen. Dat zijn andere gevolgen.
0: Ik ben blij dat ik. Ik, ik, ik heb echt aan de handrem getrokken. Daar ben ik eigenlijk nog wel blij om. Als ik dit zo hoor ja. ook weer. Ja,
2: ja u, u had gelukkig een handrem. Dat ja. was mooi. <laughs> ja, ik, was ja. Al,
0: ik, ik had hem wel een paar jaartjes eerder kunnen vinden, trouwens, die handrem. <laughs> <laughs> ja,
2: tal. Dat e stand, u heeft gevonden. Dat is op zich al fantastisch. Ja.
0: Erik Scherder, dankjewel voor je, ik zeg dan toch, toch maar even je, uh, ja, voor zeker. je duidelijke uitleg. En ik vond het een eer okay. dat, dat je tijd voor me had.
2: Ondanks al die gebieden, hè. <laughs> <laughs>
0: Fijne dag, Laat hè. Laat mijn studenten
2: niet horen. Laat mijn studenten niet hoor. Die denken drie gebieden veel. Nou, echt niet. <laughs> hey, succes met alles, hè.
0: Terug naar de verslavingskliniek, terug naar Amersfoort. Want toen ik daar destijds naartoe belde voor een intakegesprek... werd me meteen gezegd dat je één jaar niets mag gebruiken. Met William praat ik verder over het behandeltraject. Waarom is dat jaar zo belangrijk?
1: Persoonlijk vind ik dat eerste jaar altijd heel magisch. Jouw brein heeft een periode nodig om te herstellen. En dat gaat door een aantal fases heen. Het dopamine en serotonine gehalte, wat, eh, wat, wat, wat jij toevoegt doordat jij veel gebruikt, dat stopt ineens. Eh, in de periode dat je gebruikt, wordt je brein ook lui. Dus die maakt eigenlijk geen dopamine en serotonine meer aan. Dus dan merk je ook dat op het moment dat jij stopt met toevoegen van dopamine en serotonine, dat je in je afkik gaat komen. Eh, dat is die eerste fase dat je gaat afkikken. En um, na, meestal na een week of drie gaat jouw brein zelf weer dopamine en serotonine aanmaken. Drie tot vier weken. En dat doen ze eigenlijk een beetje in een overkill. En dat betekent dat je een periode krijgt dat je het gevoel hebt dat alles helemaal goed gaat. Ja. Ik heb nergens last van, het gaat hartstikke goed. Ik doe overal mijn best voor... Kost me, ik krijg alleen maar energie, kost me geen Welke energie. Bedacht,
0: fris. En hoe, daar hadden jullie
1: een hele leuke naam voor bedacht. Hoe heet het ook alweer? De roze wol. Dat ro was de roze wol. De roze wol. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Nou, eh, daarna komt er een periode dat je brein moet gaan uitbalanceren... naar de juiste hoeveelheid dopamine en serotonine... wat het moet aanmaken en afgeven. En dat noemen we de fase van de wol. Meestal komt dat na een... 8 tot 16 weken.
0: Dat is echt geen leuke fase?
1: Nee, nee. Daarin heb je heel, uh, merk je dat je hele erge moedswings kan hebben. Dat het soms heel veel moeite kost. En dat het het andere moment weer totaal geen moeite kost. Dit is een hele gevaarlijke fase waar mensen uh, vaak in terugvallen. Oh ja?
0: Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik echt... Um ochtends wakker werd... ...en dacht van, oh volgens mij is dit wat mensen zeggen... ...bij een depressie, dat je echt... ...grijs en...
1: ...ja, ja.
0: ja ik, ik, dat vond ik echt wel... ...af en toe heel heftig, dat kan ik trouwens... ...nu nog steeds wel hebben, dat ik echt... Ja. ...totaal gevoelloos, grijs... ...nou, ik denk, ja...
1: Ja, dat snap ik, weet je, die fase van de wol... ...dat is gewoon een fase waarin je enorm... ...door allerlei... Uh, ...emoties heen gejakkerd wordt... ...en dat is, is echt een hele zware... ...het staat... Ik, je noem, ik noem het ook van euforie naar depressie. Ja. En dat kan, van, kan per moment kan dat verschillend zijn.
0: En, en na die, na, na, na die fase van de wal, wat, 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 hoe, wat, hoe ging dat dan ook weer? Wat krijg je ja, dan?
1: Dan? Dan, uh, komt de, dan komt de, de stabilisatiefase oh, oh, ja. en daarna komt de volhardingsfase. Dus in totaal is je brein, dat deel van je brein is een half jaar bezig met herstellen. Hoe groot is het
0: probleem met mensen in Nederland die alcohol drinken?
1: Het is een enorm groot probleem. Um, uh, 1 op de twaalf mensen heeft echt een alcoholprobleem. Dus die drinkt um, gemiddeld 20 glazen per week. Dus dat is een enorm probleem. Is,
0: er, is 20 glazen per week...
1: Dat is niet heel veel. Nee maar, dan, nee, maar dan drink je wel overmatig. Ja. En... Um... Dat is, dan is het wel een, dan begint het, kan het wel een probleem beginnen te worden. Ja. Ja.
0: beginnen veel verslavingen met alcohol?
1: Um, ik, ik geef altijd aan het, uh, dat je drie factoren nodig hebt uh, of vaak aanwezig zijn in het ontwikkelen van een verslaving. Eén is dat genetische component, hè, wat ik, waar we het net over gehad hebben, dat je minder dopamine ontvangers hebt dan iemand die geen niet de aanleg voor de voor verslaving. Twee, dat is het psychische gedeelte. Dus hoe, heb je, hoe ben je opgegroeid? En mocht je zijn wie je was, mocht je emotioneel zijn wie je was... Eh, werd je erkend voor wie je bent, was het oké? Okay. En de derde is vaak de omgevingsfactor. En de omgevingsfactor bepaalt vaak als, waar je als eerste mee start... Nou, alcohol is vrij toegankelijk hè, voor een hele hoop en gelukkig is die leeftijdsgrens aardig opgeschroefd. Maar nog steeds merk je dat heel uh, veel supermarkten alcohol aan minderjarigen verkopen. En nog steeds merk je dat uh, minderjarigen gewoon beginnen met alcohol. Ja, en,
0: en dronken worden en over je nek gaan, ja. hoort er eigenlijk een beetje bij, hè, gek genoeg. Ja, de, in mijn tijd was dat ook al zo eigenlijk. Ja.
1: Kijk, je hebt een pubertijd en een, een fase waarin je grenzen gaat verleggen. En waarin je middelen gaat proberen. En, uh, en gelukkig niet iedereen, maar ja, heel veel pubers hebben dat wel. Uh, en dan is alcohol en bijvoorbeeld blowen, dat zijn vaak de, de, de middelen waar ze als eerste mee beginnen. Ze beginnen nooit gelijk met heroïne. Nee, dat is niet echt, ligt niet echt voor de hand. Nee. nee. He, maar je ziet al wel dat er dus op middelbare scholen enorm veel drugs gedeeld wordt. Dat cocaïne ook op middelbare scholen gewoon aanwezig is.
0: Echt waar, joh? Ja,
1: ja. ja. En dat is natuurlijk wel een heel zorgelijk probleem. He, en, maar voor het, over het algemeen start de, start de jeugd vaak met alcohol of met blowen. Alcohol was altijd een heel geaccepteerd uh, uh, middel... Maar als je kijkt welke schade het allemaal toebrengt in je lichaam en in je brein... dan spreken we echt gewoon over een harddrugs.
0: Ja, ik heb een artikel gelezen en, en daar stond eigenlijk in... als alcohol nu zou worden uitgevonden... zou het ook bovenaan de lijst ja. van verboden middelen komen te staan. Zeker waar, zeker waar. Ik werd zo, al heel snel zo geprogrammeerd... alcohol drinken is dronken worden tot je niet meer kan. Ja. En dan volgende week weer. Ja.
1: ja, en dan vraag je aan mij of alcohol voor jou echt een verslaving was. <lacht> <laughs> Misschien wil
0: ik mezelf gewoon niet als verslaafde neerzetten. <laughs> Wat ik wel mis, dat zijn de feesten. Ik vond zo'n feestje of, of, of festival en daar dan flink dronken worden... dat vond ik toch eigenlijk altijd wel heel erg leuk.
1: Ja. Mis je dan het feestje of mis je het dronken zijn? Dat is een goede vraag.
0: Nou, als ik er nu kom, gebruik ik niks. En dan vind ik het vaak heel druk. En, en mm -hmm. ik kan mensen niet verstaan. En het is te nee. veel. Ja. Dus ik ga liever met mensen uit eten, want daar hoef ik totaal niet meer bij te drinken. Maar zo'n ja. feestje met... Een, maar ik, ik, ja, ik merk, dan mis ik dan toch het dronken zijn en het verdoofd zijn. Ja. Ja, echt, ja eigenlijk.
1: Nee, dat is helemaal niet raar. Het is eigenlijk weet, nog steeds dat, 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 dat verslaafde brein... Dat, dat, dat zit er nog steeds... En eh, die obsessiviteit, en, en die heb je nog steeds in je. Dus af en toe het gemis van wat je achter hebt gelaten... Het is ook een soort rouwproces, hè? Herstellen... Ja, dat
0: vertelde je ook. Ja, destijd, ja,
1: herstellen is ook een soort rouwproces. Je gaat afscheid nemen van iets wat je enorm dierbaar is geweest... voor hele lange tijd. En... Op het moment dat iemand uit jouw omgeving, een dierbare uit jouw omgeving overlijdt... dan ga je door die fases van rouw heen. Op het moment dat jij stopt met je beste vriend... Hè, je alcohol en je feesten om, dat, om, daar mee, eh, om daar afstand van te nemen... ga je ook door zo'n rouwproces heen. Je moet het ja. accepteren van jezelf. En soms word je boos. En eh, al die fases die met rouw te maken hebben, die komen voorbij...
0: Dat is een mooie vergelijking, want je gaat ook allemaal weer dingen voor het eerst meemaken zonder die vriend, nee. in mijn geval dan alcohol. Ja. Ik ben er ook wel achter gekomen dat het, uh, hetzelfde volhouden zonder drank, dat werkt bijna niet. Want een feest nee. is niet meer hetzelfde feest nee. als je daar niet dronken bent.
1: Nee. Wij zeggen altijd, je kan niet hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten. Dus je kan niet naar die feesten toe blijven gaan... en verwachten dat het dan ineens wel heel erg gezellig is. De, de euforie zit hem nu meer in, in de verbinding die je hebt met mensen. En in de gesprekken die je hebt. En dat het ja. dieper gaat en mooier is... als, wat je, eh, als de, de onnozele gesprekken en eh, gektes die je in je gebruik hebt gehad. Ja. Want dat ging nergens over. Nee, het ging echt nergens over. Het ging alleen maar... Het enige wat je wil is zo far, zo far out mogelijk zijn. En nu heb je verbinding. Je hebt mensen, je hebt gesprekken. Je hebt uh, mooie dingen, minder mooie dingen. Uh, minder mooie mensen, maar ook hele mooie mensen om je heen. En dat mag je allemaal gewoon beleven.
0: Ja, en het leven is echt leuker zonder
1: Zeker waar. En niet te vergeten dat er een periode is geweest... dat alcohol en drugs heel veel voor je hebben gedaan... en je heel veel hebben opgeleverd. Ja. Maar er is ook een periode geweest... waarin het gewoon één groot drama is geweest. Ja, zeker. En, en um, waarin je eigenlijk nu in je herstel alleen maar aan het groeien bent... en jezelf aan het ontwikkelen bent... en deuren voor je opengaan... die toen de tijd gewoon gesloten bleven. Ja,
0: ja, leuk, William. Dank je wel.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk om zo met je te praten weer. Ja,
0: ja. ja. ja duidelijk uitgelegd weer. Het ja. is wel voor mij wel fijn ook eigenlijk om dit nog een keer zo te horen.
1: Kijk. Ja.
0: Bedankt. Deze podcast heeft vijf afleveringen. Luister ook mijn gesprek met actrice Sarah Gronis. Zij is gestopt met het drinken van alcohol, maar krijgt daarover veel vragen. Wat ik heel veel heb meegemaakt is dat je in een club staat en zegt, als iemand zegt wat wil je drinken? En je zegt nou, uh, doe maar een spa rood. En dan zegt iemand, uh, yeah
2: right, oké, okay, nou, uh, twee bier.
0: Zanger Thomas Bergen vertelt hoe hij op jonge leeftijd al in aanraking kwam met drank. Ik wist het eigenlijk al vanaf het eerste moment, vanaf het eerste slokje, dit vind ik veel te lekker. Olympisch schaatskampioen Marianne Timmer vertelt of sport en alcohol samen kunnen gaan.
1: Ik was 22 toen ronde ik mijn eerste weken afstanden. Nou, dat ga je echt wel vieren.
0: Journalist Jan Heemskerk was ooit gezelligheidsdrinker, maar daar denkt hij nu inmiddels heel anders over.
1: Nou, zegt ze, je zou natuurlijk in plaats van vijf glazen witte wijn per dag ook één glas rode wijn per dag kunnen Nou, ik ben echt ontploft. Echt, ja. Pak je me dat nou ook nog af? Deze podcast is gemaakt in samenwerking met het ministerie van VWS en een productie van Koos van Plateringen.